0: Tackar veta Gud att vi också idag har fått samla in medel till ditt verk. Välsigna gåvorna som har kommit in idag, som har kommit in på annat sätt. Och välsigna varje givare. Hjälp oss att förvalta på ett rätt sätt. I Jesu namn. Amen. En liten tid och ni ser mig inte mer. Alltså varenda gång jag hör den texten så tänker jag på hans som var som Sakajos lite kort i växten. Och predikstolen var för stor så han fick ha en låda att stå på när han predikade. Eh, en liten låda. Och så läste han en liten tid och ni ser mig inte mer och så steg han snett på lådan och så ramlade han ner. Och så väntar han till det och så kom han upp och så fortsatte han åter en liten tid och ni får se mig. Ja. Så kan det bli. Nu ska inte jag predika över den texten utan jag ska predika över texten från gamla testamentet. och Det är från Jesaja 54, vässarna 7 till och med 10. I Bibeln är det sidan 524 och vi står upp och lyssnar in den texten. Jesaja 54 och 7. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig, i häftig vrede ett ögonblick. Men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på novas tid, då jag svår. Att Noahs flod aldrig mer skulle dränka jorden. Jag svär, Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas. Och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Så lyder Herrens ord Amen. Varsågoda sitt Ett kort ögonblick övergav jag dig Men i stor kärlek tar jag dig åter Vad handlar detta om att Gud övergav Vad handlar det om Jo det måste handla om judarnas fångenskap i Babylonien Jesaja, som vi har läst ur, han verkade ungefär hundra år före fångenskapen och talar profetiskt om både fångenskapen och befrielsen därifrån. För judarna var detta med fångenskap i Babylonien, det var katastrof. Fruktansvärt att bli deporterade till ett främmande folk långt borta. En annan kultur, en helt annan religion. Dessutom templet härdat och förstört, Jerusalems murar nerrivna. Det var katastrof. Saltaren 137 ger oss en liten inblick i den vånda man befann sig i. Så här står det där. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. Det som höll oss fångna bad oss att sjunga. Det som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Man kan riktigt känna våndan och smättan och förtvivlan. Ett ögonblick... Övergav jag dig. Fångenskapen varade i 70 år. Och det är klart, ur Guds perspektiv, det tusen som är tusen år är som en dag, det kan man tänka att 70 år är ett ögonblick. Och jämfört med evigheten så är ju 70 år ingenting. I Saltaren 30 står det, sjätte väsen, folkbibels översättning. Till ett ögonblick varar hans vrede hela livet hans nåd. Om Guds nåd varar hela livet, täcker hela livet då måste det betyda att Guds nåd också finns där bakom de ögonblick som är mörka och svåra. Och faktiskt är det så att nåden är av evighet, står det också. Det är skillnad på ögonblick och evighet. Och så läste vi I stor kärlek tar jag dig åter Alltså även om judafolket svek Gud, för det var det de gjorde, det var därför det gick illa för dem. Och fångelskapen blev till. Men även om de svek Gud, så tar han i kärlek dem tillbaka. Gud är hela tiden där. Gud är trofast. Gud är trofast. Och det är temat också för dagens predikan då, även om jag glider iväg lite grann på slutet från det här. Gud är trofast i alla omständigheter, det får bli punkt nummer ett. Alltså, Gud är ju trofast när livet bara rullar på utan större bekymmer. Och Det tror jag vi behöver lära oss att se, och inte bara ta allt för givet. Att vi är det vi är när livet går bra, det handlar om Guds trofasthet. Men det kan bli väldigt svårt att hålla fast vid Guds trofasthet. När livet kantas av en massa svårigheter och problem. Jag dolde mitt ansikte för dig, läste vi i texten. Vilken mening, tänker jag. Gud döljer sitt ansikte så man får svårt att hitta honom. Svårt att förstå honom om man undrar, bryr han sig överhuvudtaget? Många av oss har erfarenhet av detta övergivande. Var är du Gud. Varför svarar du inte? Det är som att leva i en säck liksom. Och när vi ber om Guds ingripande så tycks det ändå från vår sida sätt gå åt fel håll. Och ändå kan vi i vår förtvivlan hålla fast vid vad ordet säger. Gud är trofast. Jag tänker på våra förföljda syskon världen över Kristna i Nordkorea som lever i arbetsläger under förhållanden som är vidriga. Eller kristna i Syrien, Irak, Kenya som får fly för sina liv och sätta livet till. Och det är klart att det finns frågor. Och ändå mitt i detta vidriga så finns det ljusklimtar där man upplever att Gud finns, och jag säger det mitt i skiten. Gud är trofast. Minst du berättelsen om den kristdemanden som hölls i arbetsläger och hans uppgift var att hantera gödsel. Dag efter dag efter dag var det hans uppgift. Men mitt i smutsen och lukten och eländet där han var ensam, där kunde han umgås med Gud. Och han kunde säga detta är mitt paradis. Där. Upplevde han Guds trofasthet. Om vi byter spår och blir väldigt enkla nu. En enkel vardaglig sak mitt i allt detta. Om vi ska ut och resa nu och jag en dag. Eller cykeltur och solen skiner och allt är härligt. Då tänker vi och säger ibland att oh, Gud är god. Oh, Gud är trofast. Han såg att vi behövde detta. Men om det här regnar då, hur reagerar vi då? Vi kan inte säga något alls. Eller så beklagar vi oss över det eländiga vädret och så är vi lite putta på Gud liksom. Men har Gud förändrats om det regnar? Nej. Han är fortfarande lika god. Han är fortfarande lika trofast. Gud är trofast under alla omständigheter. För det andra, Guds trofasthet rubbas inte. Så här läste vi i vers 10: Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herre. Tycker det är en fantastisk vers detta? Visst är det så att tillvaron skakar, ni? Ryssland rustar och hotar. Gränser flyttas över en natt. Flyktingar drunknar. Kristna avrättas genom att man skär halsen av dem. Terror och hot breder ut sig. Vi har främlingsfientlighet i Europa och vårt eget land. Moraliska gränser luckras upp. Det går faktiskt att känna igen sig i orden här. Bergen rubbas och höjderna vacklar. Men mitt i allt detta måste vi och får vi hålla fast vid det som vi läste. Min trohet mot dig ska inte rubbas. Vår vänförsamling i Ukraina lever i en situation som just nu är spänd och svår. Även om man inte finns i konfliktsituationer, rent geografiskt, så har det en situation där de inte vet vad det till sist ska ta vägen med deras land och med dem själva. Det rubbas och vacklar. Ja, men vad har det att ytterst hålla fast i, i den här situationen? Jo, Guds trohet, som inte rubbas. Och rätt var det började vackla i våra egna liv. Vi kanske hamnar utanför på något sätt. Blir missförstådda. Sjukdomen slår till. Något händer med barn eller barnbarn. Och våra liv skakas som asplöv. Liksom. Och kanske någon som lyssnar befinner sig där just nu. Och ändå mitt i allt det. Så talar Guds ord till oss idag och säger. Min trohet mot dig. Ska inte rubbas. I den här väsen talas det också om fredsförbund. Ett förbund är ju något slags avtal. Och om vi läser gamla testamentet så kan vi se hur Gud ingick förbund med Noah och Abraham och Mose. Och förbundet med, med Mose handlar ju om lagens förbund. Men så kommer Kristus. Och han har ett prästarbete som är vida överlägset det som fanns i det gamla förbundet. Och han, står det i brevet förmedlar ett bättre förbund som är stadfäst med starkare luften. Så står det. Den gamla helgedomen i gamla testamentet, den hade sin tid. Men så står det så här i brevbrevet 9 och 11. Men nu står det. Märkte det. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått igenom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand. Det vill säga inte till tillhör denna världen. Och med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i helgedomen, alltså i himlen, och vunnit befrielse åt oss för evigt. Detta är, i korta ord, det nya förbundet. Det som Jesus har gjort för oss när han gav sitt liv på korset Det är ett säkert förbund. För det är gjort en gång för alla. Det vacklar inte. Sen må jord och himmel falla. Fast består min sälldhetsgrund, står det i en av våra salmer. Fredsförbundet vacklar inte. Guds trofasthet mot dig rubbas inte. Det vill jag du ska komma ihåg. För det tredje. Herren älskar dig. Titta hur vår text slutar. Det har talats om trohet som inte rubbas och fredsförbund som inte vacklar. Och så kommer det. Säger han som älskar dig, Herren. Då, herren älskar dig. Vågar du tro det? Och vågar jag tro det? Vi är ett nätverk med pastorer. Och en församlingspedagog med ibland. Och träffas fyra gånger på ett termin. Vi fikar, vi samtalar och vi ber. Senaste gången kom någon in på detta hur viktigt det är att vi i våra liv landar i detta. Att vi alltid är älskade av Gud. När vi samtalade om detta sa jag att jag har själv haft och har väldigt svårt att ställa in mig själv där att jag verkligen är älskad. Riktigt älskad. Alltid. Och ändå säger texten det. Han som älskar dig, Herren. Men ibland är det svårt. Han har nog rätt i sina funderingar, broder Wilfrid. Och jag har berättat det många gånger, men jag tar det igen. Han fick ju en gång en kallelse i en församling för att predika och när han frågade prästen i den församlingen man önskade att han skulle predika om, predika om, vad det skulle vara för ämne, så sade prästen, du får predika om vad du vill. Utan detta att Gud älskar oss. För det vet vi redan, sa prästen. Och bråde Wilfrid frågan när han skriver det i sin bok. Men, men vet vi det, säger han. Men vet vi det? Ibland är det svårt att ta in och landa i dig. Men vi får påminnas och påminnas genom vad Bibeln säger. I Jeremia 31 och 3 kan vi läsa. Med evig kärlek älskar jag dig. Alltså, du har alltid funnits i Guds tanke. Du har alltid varit och är alltid älskad. För Gud förändras inte. På konfirmationsundervisningen brukar vi säga, du kan ingenting göra så att Gud älskar dig mer. Och du kan ingenting göra så att Gud älskar dig mindre. Och Egentligen är det så att hela Bibeln på sida efter sida är ett enda stort kärleksbrev. Ett brev som är adresserat till dig och som säger du är älskad, du är älskad, du är älskad. Allra tydligast visar sig denna Guds kärlek på korset. Ingen som verkligen har sett Jesus på korset kan säga att den inte är älskad. Så har jag några ord om en fjärde punkt. Skatten. Herren säger så här i texten. Jag dolde mitt ansikte för dig. Vi hade uppe i början. Vi kan fundera på varför Gud döljer sig. Är det för att vi ska söka honom ännu intensivare? Är det för att det inte ska gå för lätt för oss? Är det för att det ska kosta oss något att finna honom gång på gång? Liksom? I en liknelse berättar Jesus som en man som hittar en skatt som ligger gömd, dold i en åker. Han går och säljer allt han äger och köper åken. Och det är med skatten. Lägg märke till att skatten är dold. Och det krävdes något för att få fatt i den. Skatten är Jesus. Och att få del av honom och leva med honom, det är nåd. Ja, men så är det ju. Men det finns också en annan bit i detta med Jesus- och det är ju att han kostar allt. Mannen i texten, han med skatten där, han sålde allt för att vinna allt. Jesus kostar allt, men han ger också allt. Varför döljer Gud sig? Är det för att vi ska söka honom intensivare? Är det för att vi ska betala ett pris för att lära känna honom mer och mer? Vi talar ett pris för att vinna det som kan mätta min inre längd Och därmed ge mig allt. Herre helgas genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.